0: Want vol uitleven, in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier. En niet met een aflevering in de rubriek Pot met Goud, maar even een gewone aflevering. Ik wil me even bezinnen op uh, de pot met goud rubriek en ik neem daar even pauze van. Ik ga wel gewoon door op de zondagen met een podcast, maar even vanuit, ja, vrije flow, zeg maar. En de aflevering die ik nu wil maken komt uit op de dag dat het precies een week geleden is dat wij in Nederland de klok hebben verzet. <laughs> Misschien denk je, uh, <laughs> waar gaat dit naartoe? En nou, dat ga ik je uitleggen. Ik had uh, vandaag een berichtje ontvangen. Of ik heb een berichtje ontvangen van een van de deelnemers aan Kickstart je zielsmissie en zij reflecteerde kort op haar week en liet ook vallen dat ze het best wel een lastige week vond om, nou, om weet ik veel van allerlei redenen. Maar in het bijzonder zei ze, ja, de klok is ook verzet. En ik, ik, uh, ik hou niet zo van dat hele donkere... He, die, die donkerte die, die dan al heel vroeg op de dag begint. En, en dat zette mij aan het denken. Allereerst was mijn week ook niet heel erg soepel. Ik, het was helemaal geen slechte week, helemaal niet. Maar om nou te zeggen dat ik bruiste van de energie... Nee. En doordat ik van haar dat berichtje had gekregen... Besefte ik me dat ik heel toevallig, en toe, toeval bestaat in mijn optiek helemaal niet, maar heel toevallig dus. gisteren een, een TED Talk heb gekeken van een. Uh, volgens mij Engelse, maar misschien wel Amerikaanse. professor in. nou, de slaapwetenschap. Ik weet helemaal niet of dat bestaat, maar hij weet in ieder geval alles over slaap. En zijn naam is Matthew Walker. En. Nou, hij heeft misschien wel meerdere TED-talks, maar eentje, ja, daar werd gewoon mijn aandacht naartoe getrokken. En daar gaat hij ook in op het feit dat het verzetten van de klok, of het nou een uur terug is of een uur naar voren, altijd impact heeft op het menselijke systeem. En ik vond het extra interessant omdat hij het vanuit een hele wetenschappelijke benadering besprak, en letterlijk met data onderbouwde dat, en dan moet je, ja, even in mijn vrije vertaling, um, de mensen die, uh, als de klok is vooruit is gezet, dus we verliezen een uur, dan schijnt er significant meer mensen te overlijden in dat gebied aan een hartinfarct. En, en dit vind ik nou het meest bijzondere, op de dag, dat de klok een uur wordt teruggezet, dus we hebben allemaal een uur extra slaap. Overlijden er significant minder mensen aan een hartinfarct. En ergens onderaan de streep zal het ongetwijfeld wel allemaal ja, break even uitkomen, hè? het zal allemaal wel ergens in balans zijn. Maar puur het gegeven dat de klok een uur verzette, de ene of de andere kant op, zo'n uitwerking kan hebben dat het, hè, op het menselijk systeem, op een manier dat vanuit onderzoeksdata en wetenschap gewoon gezegd kan worden, kijk, dit is het effect op het aantal, overleden, het, het aantal mensen die overlijden aan een hartinfarct. Nou, misschien dat hij het net iets anders formuleerde en was het het aantal over mensen die overlijden, nou, dit heb ik allemaal niet meer zo scherp, dus ik hoop dat je me niet... Helemaal wil vastpinnen op mijn woorden en als dit je interesseert zoek even op Matthew Walker, dan kom je er wel bij uit. En um, ja, de reden waarom ik denk ik werd aangetrokken naar zijn TED talk is omdat slaap voor mij heel belangrijk is en ik heel heel veel onderzoek heb gedaan naar slaap. Ik ben eigenlijk zo blij dat ik er niet meer mee bezig ben, <laughs> Dat betekent dat mijn slaap kennelijk nu heel erg goed is ingebed in mij en ik er minder gevoelig voor ben geworden. En tegelijkertijd, als mijn slaap ontregeld raakt, kan ik het beter dragen. Ik kan er beter mee omgaan, zowel mentaal als emotioneel als fysiek. Maar... Ik was, eigenlijk, ja, ik was gisteren verrast omdat ik dus zo lang al niet meer iets had gehoord of gelezen over slaap en hoe je kunt zorgen voor een goede slaap en wat de stoorzenders zijn en waarom slaap überhaupt zo belangrijk is voor ons functioneren. Nou, dit kwam allemaal even samen in het korte berichtje van deze deelnemer aan Kickstarter je Missie en op dat moment plopte het bij mij naar binnen als een soort van, ja ja, weet ik veel, spraakbubbeltje. Uh, Oké, okay, en als het dan zo'n week is, hè, voor mij was het ook zo'n week, wat doe je dan? Wat doe jij als jij een dag hebt, of een week hebt, of misschien wel een maand hebt, of nog langer dan een maand, waarin het niet lekker loopt, waarin het stroperig is, waarin, waarin het... Waarin het vermoeiend is, waarin, waarin je niet lekker in je vel zit. Wat, wat doe jij dan? En iedereen heeft zo zijn eigen mechanisme om daarop te reageren. En ik denk het spectrum is een beetje van heel erg apathisch op de bank hangen. En dus nergens meer jezelf toe zetten tot aan extreem op wilskracht dingen er doorheen proppen, duwen... Uh, Jezelf dus enorm afdwingen om iets voor elkaar te krijgen. Volgens mij is dat wel het spectrum waarop we ons dan kunnen bevinden. Maar wat doe je, wat mag jij van jezelf als je in zo'n zo dag rondwentelt, zo'n week, zo'n maand... En dat brengt me naar het onderwerp wat ik eigenlijk vandaag voor deze aflevering had willen doen. En nou, die breng ik dus nu gewoon lekker spontaan alsnog in. En dat is, hoe goed durf jij, mag jij van jezelf voor jezelf zorgen? En morgen heb ik de tweede bijeenkomst van Kickstartje Zielsmissie. en gaan we onder andere stilstaan bij de waarde van een goed draaiend eerste chakra, dat heeft alles te maken met dat je je veilig voelt in jezelf, in je lijf, in jouw systeem. En op de momenten dat je daaruit vliegt, om wat voor reden dan ook, en de een is daar gevoeliger voor dan de ander, wordt er een beroep gedaan op een innerlijk archetype van de moeder, de goddelijke moeder in jou en die dan jou helpt om heel goed voor jezelf te zorgen. Nu is het mijn ervaring dat als er een week, een dag, een maand, een jaar, jaren, het heel stroperig verloopt in je leven. En ik, ik moet nu denken aan een andere vrouw die ik vanmiddag sprak, die uit mijn eerste groep van kickstartje zielsmissen komt, en bij wie ik vanmiddag een uitgebreide, één op één ja, coachingsmoment had en een reading uit Akasha-chronieken voor haar heb gedaan en, en zij heeft veel meer te maken met, nou, heel wat jaren dat het best wel stroperig gaat. En ze kwam tot het prachtige inzicht dat alles wat ze daarin in zichzelf weet om te woelen, in zichzelf weet aan te kijken, in zichzelf weet te integreren, dat dat haar bijdrage is aan het collectief en dat dat misschien wel meer dan genoeg is. Want wat ik zie is veel mensen die ik aantrek, of het nou voor een een op één reading is of voor een heel traject. Dat zijn allemaal mensen die op de een of andere manier willen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe aarde. En daar schaar ik mezelf trouwens ook onder. En wat daar vaak uh, mee gepaard gaat, is een enorm verlangen om echt iets te doen. En zelf kom ik er steeds meer achter aan mijn eigen leven, in mijn eigen leven, maar ook door alle gesprekken die ik mag voeren met al die mensen die op mijn pad komen, dat het steeds meer gaat om zijn. En vanuit dat zijn kan een actie ontstaan. Maar het begint met wie mag jij zijn? Wie ben jij überhaupt? Zonder al die toeters en bellen, zonder al die uitdrukkingsvormen in de stof, zonder al dat, dat, dat um, zichtbare ja, goed doen, het zichtbare aanwezig zijn. Nou, het is een heel ander verhaal als jij daar heel erg naar verlangt om zichtbaar te zijn, omdat je weet dat daar een stuk van jouw taak ligt en jezelf daarin nog wat afremt of tegenhoudt. Ik heb het even niet daarover, mocht jij je daarin herkennen. Ik heb het echt over dat enorme verlangen dat je hier iets wil doen, omdat je weet dat het op een deep down niveau bij jou past. En dat je het zelf tot de klippen op aan het, wil, aan het organiseren bent, aan het, aan het regelen bent, aan het willen bent. Je bent het aan het willen. En misschien is het wel de bedoeling... Dat je zoveel aan de hand van je eigen leven omwoelt, doorleeft, integreert en daarmee dus een enorm rimpel effect veroorzaakt in het collectief. En dat je daarmee al meer dan genoeg doet vanuit zijn, echt zijn met wat er is. Nou, ik kan me voorstellen dat het allemaal wat cryptus in je oren klinkt. En ik ga het weer even terughalen aan, uh, hoe ik het net eigenlijk begon. Mag jij van jezelf? Durf jij van jezelf? Geef jij jezelf toestemming om te zijn op de momenten dat het leven stroperig gaat? En of het nou is omdat de klokkenduur is verzet of omdat je bepaalde dingen mee hebt gemaakt in het leven die jou ja, op dat pad hebben geplaatst. Weet je, het maakt niet zoveel uit. Als jij een stroop rondloopt, energetische stroop, wat mag jij dan van jezelf? Nou, ik mocht gisteren van mezelf, en dat heb ik uh, tegen deze ene dame eruit geflapt via onze spraakberichten... ...uitwisseling, hè, want dat gebruik ik voor één op één coaching tijdens zo'n kickstartje traject. Ik heb eruit geflapt en uh, ik ga het ook gewoon even lekker schaamteloos met jou delen... ...want ik vind daar dus ook iets van, hè. dat vindt mijn persoonlijkheid, vindt daar iets van. Nou, dat wordt extra leuk, wat is het dan? Nou, zo schokkend is het niet hoor. <laughs> maar ik heb gister donderdagavond twee afleveringen... <laughs> van uh, de Netflix-serie Outlander gekeken. En nu denk jij misschien, jee maar, Danielle, waar heb jij het over? Nou, ik vind twee afleveringen van elk bijna een uur op één avond echt wel heel veel. Dat doe ik eigenlijk nooit. En je hoort aan mijn stem hoe heerlijk ik het heb gevonden. Dat, ik, heb, ik heb het eigenlijk, het was zo zalig om gewoon... Me terug te trekken op de bank. Ik had een lekker dekentje, lekker kop thee, kaarsje aan. En uh, ja, ik hou heel erg van uh, de boeken van... Uh, God, hoe heet ze nou? Diana Gabaldon, geloof ik. Nou ja, uh, de dame die al die boeken heeft geschreven. Het zijn gewoon een heerlijke, heerlijke complexe, historische en ook wel uh, avontuurlijke romans. Die echt... Ja, het zijn gewoon heerlijke verhalen en... Uh, nou, daar heeft Netflix een hele mooie serie van uh, uitgebracht. En uh, ik, ik was gisteren gewoon heel moe. Ik voelde me ook niet zo heel erg helder in mijn hoofd. En ik, uh, ik doe heel veel trainingen voor mezelf op dit moment tegelijkertijd. Echt weer op een niveau dat ik denk, Daniel, had dat niet één tandje minder gekund? Nee, dat kan bij mij dus niet. Maar het zijn wel trainingen, er zijn een aantal trainingen, waaronder de Creatiecodes dus van Arielle Indigo, die ik heel erg op mijn eigen tempo kan doen. Dus daar zitten ook helemaal geen deadlines aan vast of zo. Dus ik kan, ik kan het net zo gek maken als ik zelf wil en net zo relaxed. Nou, gisteren heb ik dus gekozen voor relaxed. En ik ben vervolgens heel vroeg naar bed gegaan. Ik heb nog lekker in bed gelezen en prima. En vanmorgen voelde ik me weer helemaal uh, top, ja. En waardoor het nou kwam? Geen idee. Misschien was het wel dat uurtje klok verzetten. Maar weet je, het doet er niet toe. Het doet er gewoon niet toe. Het gaat er veel meer om op het moment dat jij incheckt bij jezelf. en je voelt dat het niet helemaal gaat zoals je zou willen. Wat doe jij dan? Wat mag jij dan van jezelf? En kun je jezelf dat vervolgens schaamteloos geven? Het zijn allemaal uitingen van liefde. Ik ga even kijken op de klok. Oh, ik heb nog wat tijd. Ik zet hem even voor pauze. Ik ga inchecken bij mijn light Tribe. En als er wat komt, dan komen er nog, een, 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 de nog minuten achter deze woorden. En als er niks meer komt, dan komt er gewoon de jingle. Ik vind het eigenlijk wel een hele relaxte afspraak. Fijn dat wij weer in uw midden mogen zijn en Danielle heeft het goed aangevoeld dat wij ook nog van ons wilden laten horen. En het gaat eigenlijk maar om één woord wat wij voor, u, voor uw geestesoog willen plaatsen en dat woord is vertrouwen. Op de momenten dat het leven, zoals Danielle het noemt, stroperig verloopt en u heeft daar ongetwijfeld uw eigen woorden voor, maar u zult het gevoel zeker wel herkennen dan is vertrouwen dat het hierna minder stroperig zou zijn, of minder vermoeiend, of minder uitputtend, of minder ontwrichtend, of minder vervelend, of minder frustrerend, of welk woord u ook er maar op plakt. U zult dan het woord vertrouwen in u mogen laten doorklinken, om te weten, om te voelen, om te ervaren dat er... Ja, zoals zo mooi op aarde ook wordt gezegd, na regen komt zonneschijn. Het is precies dit, dat u in uzelf kunt voelen, dat er naar elke, elke zwaarte altijd weer beweging komt. En vaak is dat ook een periode van even de adem inhouden, even uzelf in een kleiner gebied terugtrekken om op adem te komen, om vervolgens weer een grotere stap naar buiten te zetten die voor u dan als heel vanzelfsprekend wordt ervaren. Vertrouwen is een sleutelwoord om in dat gevoel van overvloed te kunnen blijven. Want wat er vaak gebeurt op een moment dat het stroperig verloopt en er uh, in u of buiten u of in u door wat u meemaakt in uw buitenwereld... Uh, Iets wordt ervaren in het trant van uh, afremmen, tegenslag, irritatie, vermoeidheid. Dus, dus de, de woorden die vaak gebruikt worden om stagnatie te omschrijven. Juist op die momenten is het zo belangrijk om uw wereld naar uzelf klein te maken. Als het ware naar u toe te trekken een kokonnetje te maken van waar u zich bevindt... en om in het voorbeeld van Daniela te blijven... een kokonnetje kan dus zijn op de bank terugtrekken met een dekentje, een kaarsje, een theetje... en televisie kijken naar iets wat u opheft, iets wat u verblijft, iets waar u bij kunt ontspannen... Het kan ook zijn dat u naar een mooi muziekstuk luistert of een lange wandeling maakt of gaat zwemmen. Het maakt niet zoveel uit wat u doet zolang u maar uw aandacht naar uw eigen wereld haalt en in die eigen wereld iets voor uzelf doet wat u op dat moment behaagt. Vandaaruit kan een stevig gevoel van veiligheid ontstaan in uzelf... En weer dat diepere vertrouwen, het diepere weten dat inderdaad na regen altijd zonneschijn komt. Op het moment dat vertrouwen ontbreekt of als er te weinig vertrouwen is, bestaat de neiging, is de neiging om door te schieten in extreme. En dat kunt u terugzien, dat kunt u herleiden aan uw Gedrag. Kunt u alleen maar apathisch op de bank hangen en daar niet meer afkomen, dan zit u in een, in een gedragsvorm waarin u op dat moment meer vertrouwen naar u toe zou mogen trekken. Zodat u iets gaat doen om u in beweging te brengen, en dat kan heel klein, dat kan innerlijk zijn om uzelf weer het gevoel van welbehagen en welzijn um, toe te laten stromen, te ervaren. Het kan ook helemaal aan de andere kant zich uiten, dat u alleen maar vanuit uw wilskracht zaken af probeert te dwingen, omdat u vindt dat 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 veel verder maar in, en ook daarin kunt u in uw eigen gedrag een weerspiegeling zien van het gebrek aan voldoende vertrouwen dat er dus na regen zonneschijn komt. Op de momenten dat u om wat voor reden dan ook het gevoel krijgt dat er iets in u of in uw buitenwereld stagneert... Dat zijn de momenten dat u uzelf in acht mag nemen, u letterlijk of figuurlijk met een warme deken mag onthullen vanuit het volste vertrouwen dat wat er op dat moment gebeurt nodig is voor u, voor uw eigen bewustzijnsverruimingproces. En u mag erop vertrouwen dat na deze periode weer voldoende geïntegreerd is om een beweging te maken naar buiten, in uzelf en daarmee naar buiten, waarin u ervaringen gaat hebben die u zou labelen als flow, als fijn, als vervullend, als positief, als sprankelend, als blijmoedig. Ja, met deze woorden willen wij graag ons terugtrekken en u tenslotte nog op het hart drukken dat wij er altijd zijn en u altijd kunt uitreiken naar ons. En hoe u dat ook noemt, is ons om het even. Oké, okay, nou. <laughs> ik had het gevoel dat ze ook even heel sterk tegen mij spraken. Nou, dat doen ze natuurlijk altijd. Maar um, hij kwam bij mij wel aan. En ik wil uh, nog één ding zeggen. Die popte bij mij ook nog even op. Deze is mij heel erg met de paplepel, paplepel erin gegoten. En deze... Gooi ik, giet ik. Volgens mij ook met de paplepel bij mijn kinderen erin. Of het echt altijd werkt, weet ik niet. Maar, uh, en dat is deze. Op een dag dat het even niet lekker loopt, breng jezelf op tijd naar bed. Mijn moeder zei altijd tegen mij, ga naar bed, ga slapen. En ik weet niet meer precies welke woorden ze daar allemaal aan verbond, maar ik heb op een hele jonge leeftijd geleerd... En ik vind het niet altijd makkelijk hoor, want soms wil ik echt toch ook het gevoel hebben dat de dag toch nog wel leuk was en nou, of wil ik toch nog iets per se doen of kijken of lezen of weet ik veel. Maar, maar eigenlijk 99 keer van de 100 kan ik mij heel erg goed gewoon zelf naar bed brengen. En ik, ik, ik gebruik bewust deze woordkeuze, omdat ik inmiddels weet dat je op zulke momenten het archetype van de moeder in jou... Aan het werk zet. Of anders gezegd: het archetype van de moeder in jou is zodanig aanwezig dat hij jou bij de hand neemt en naar bed brengt. En um, ja, ik, ik heb gewoon door ervaring geleerd. Als ik dan de volgende dag wakker word, voel ik me eigenlijk altijd meteen veel beter. En kijk natuurlijk ook niet altijd. In periodes dat ik veel tegenslag heb ervaren, is het niet zo simpel. Maar als, maar als het leven gewoon, gewoon loopt, hè, gewoon met de gewone dingen. En je hebt een keer een dag of een week dat het niet lekker loopt. Ga op tijd naar bed. Want het effect is heel snel meetbaar. Of ervaarbaar, voelbaar. Breng jezelf op tijd naar bed. Het is misschien een ongelofelijke flauwe... Uh, suggestie, in de zin van is dat nou alles? En tegelijkertijd weet ik ook uit de vele cliëntgesprekken die ik voer, dat dit voor heel veel mensen heel moeilijk is. Nou, misschien toch nog naar Matthew Walker kijken. Hij zegt vast veel meer zinnige dingen over waarom slaap en voldoende slaap voor ons zo belangrijk is. Ik kan alleen maar uit eigen ervaring zeggen, slaap is waar ik op drijf. En de reden waarom ik zo ontzettend veel dingen doe, is omdat ik ook Heel veel slaap, s'nachts, niet overdag, s'nachts. Oké, okay, ik laat het hierbij. Um, ik ga lekker zo starten met de vrijdagavond. En ja, laat me weten als dit bij je resoneert of als je er een vraag over hebt of een opmerking of als je het echt maar onzin vond, dan vind ik het ook altijd erg leuk om van je te horen omdat ik heel erg geloof in het tegengeluid, in andere ervaringen. En um, Stuur me dan een mail danielle at Heel veel dank voor het luisteren weer en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.